0: Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», глава тридцать девятая. Эта звукозапись «Лебри является общественным достоянием. Тридцать девять. Мария Дмитриевна очень встревожилась, когда ей доложили о приезде Варвары Павловной Лаврецкой. Она даже не знала, принять ли ее. Она боялась оскорбить Федора Ивановича. Наконец, любопытство превозмогло. «Что ж», — подумала она, — «Ведь она тоже родная?» И, усевшись в креслах, сказала Лакею, «Проси». Прошло несколько мгновений, дверь отворилась, Варвара Павловна быстро, чуть слышными шагами, приблизилась к Марье Дмитриевне и, не давая ей встать с кресел, почти склонила перед ней колени. «Благодарствуйте, тетушка», начала она тронутым и тихим голосом по-русски, «благодарствуйте». «Я не надеялась на такое снисхождение с вашей стороны. Вы добры, как ангел». Сказавший эти слова, Варвара Павловна неожиданно овладела одной рукой Марьи Дмитриевны и, слегка стиснув ее в своих бледно-лиловых Живеневских перчатках, подобострастно поднесла ее к розовым и полным губам. Марья Дмитриевна совсем потерялась, увидев такую красивую, прелестно одетую женщину почти у ног своих. Она не знала, как ей быть». И руку-то свою она у нее отнять хотела, И усадить-то ее она желала, И сказать ей что-нибудь ласковое. Она кончила тем, что приподнялась И поцеловала Варвару Павловну В гладкий и пахучий лоб. Варвара Павловна вся сомлела под этим поцелуем. — Здравствуйте, бонжур, — сказала Марья Дмитриевна. — Конечно, я не воображала. Впрочем, я, конечно, рада вас видеть. Вы понимаете, милая моя, — не мне быть судьей между женой и мужем». «Мой муж во всем прав», — перебила ее Варвара Павловна. «Я одна виновата». «Это очень похвальные чувства», — возразила Марья Дмитриевна. «Очень. Давно вы приехали? Видели вы его? Да же, пожалуйста». «Я вчера приехала», — отвечала Варвара Павловна, смиренно садясь на стул. «Я видела Федора Ивановича, я говорила с ним». «А, ну и что же он?» «Я боялась, что мой внезапный приезд возбудит его гнев», — продолжала Варвара Павловна, «но он не лишил меня своего присутствия». «То есть он не... Да, да, понимаю», — промолвила Мария Дмитриевна. «Он только с виду немного груб, а сердце у него мягкое. Федор Иванович не простил меня, он не хотел меня выслушать, но он был так добр, что назначил мне лаврики местом жительства». «А, прекрасное имение!» «Я завтра же отправляюсь туда в исполнении его воли, но я пошла долгом побывать прежде у вас. Очень, очень вам благодарна, моя милая. Родных никогда забывать не следует. А знаете ли, я удивляюсь, как вы хорошо говорите по русски С <служдая> <служдая> Варвара Павловна вздохнула. «Я слишком долго пробыла за границей, Марья Дмитриевна, я это знаю». Но сердце у меня всегда было русское, и я не забывала своего Отечества. Так, так, это лучше всего. Федор Иванович вас, однако, вовсе не ожидал. Да, поверьте моей опытности. Ле Патри Аванту. Ах, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантилья? Вам она нравится? Варвара Павловна проворно опустила ее с плеч. Она очень простенькая, от мадам Бодрон. «Это сейчас видно от мадам Бодран? Как мило и с каким вкусом! Я уверена, вы привезли с собой множество восхитительных вещей. Я бы хоть посмотрела». «Весь мой туалет к вашим услугам, любезнейшая тетушка. Если позволите, я могу кое-что показать вашей камеристке. Со мной служанка из Парижа, удивительная швея». «Вы очень добры, моя милая». — Но, право, мне совестно. — Совестно, — повторила с упреком Варвара Павловна. — Хотите вы меня осчастливить, распоряжайтесь мною, как вашей собственностью. Марья Дмитриевна растаяла. — Вуза шармант, — проговорила она. — Да что же вы не снимаете вашу шляпу, перчатки? — Как вы позволяете? — спросила Варвара Павловна и слегка... Как бы с умилением сложила руки. Разумеется, ведь вы обедаете с нами, я надеюсь. Я я вас познакомлю с моей дочерью. Мария Дмитриевна немного смутилась. Ну, куда ни шло, подумала она. Она сегодня что-то нездорово у меня. О, oh, мартант, как вы добры, воскликнула Варвара Павловна и поднесла платок к глазам. Казачок доложил о приходе Гедеоновского. Старый болтун вошел, отвешивая поклоны и ухмыляясь. Мария Дмитриевна представила его своей гости Он сперва было сконфузился, но Варвара Павловна так кокетливо-почтительно обошлась с ним, что у него ушки разгорелись, и выдумки, сплетни, любезности медом потекли с его уст. Варвара Павловна слушала его, сдержанно улыбалась и сама понемногу разговорилась. Она скромно рассказывала о Париже, о своих путешествиях, о бадане раза-два раз смешила Марью Дмитриевну и всякий раз потом слегка вздыхала и как будто мысленно упрекала себя в неуместной веселости, выпросила позволение привести Аду, снявшей перчатки, показывала своими гладкими, вымытыми мылом а-ля руками как и где носятся валаны, рюши, кружева, шу. Обещалась принести склянку с новыми английскими духами Виктория с Essence» и обрадовалась как дитя, когда Марья Дмитриевна согласилась принять ее в подарок. Всплакнула при воспоминании о том, какое чувство она испытала, когда в первый раз услыхала русские колокола. «Так глубоко поразили они меня в самое сердце», промолвила она. В это мгновение вошла Лиза. С утра, с самой той минуты, когда она, вся похолодев от ужаса, прочла записку Лаврецкого, Лиза готовилась к встрече с его женою, она предчувствовала, что увидит ее. Она решилась не избегать ее, в наказание своим, как она назвала их, преступным надеждам. Внезапный перелом в ее судьбе потряс ее до основания. В два каких-нибудь часа ее лицо похудело но она и слезинки не проронила по делам говорила она самой себе с трудом и волнением подавляя в душе какие-то горькие злые ее самое пугавшие порывы ну надо идти подумала она как только узнала о приезде лаврецкой и она пошла долго стояла она перед дверью гостиной прежде чем решилась отворить ее с мыслью я перед нею виновата переступила она порог и заставила себя посмотреть на нее, заставила себя улыбнуться. Варвара Павловна пошла ей навстречу, как только увидала ее, и склонилась перед ней слегка, но все-таки почтительно. Позвольте мне рекомендовать себя, заговорила она вкрадчивым голосом. Ваша мама он так снисходительно ко мне, что я надеюсь, что и вы будете добры. Выражение лица Варвары Павловны, когда она сказала это последнее слово. Ее хитрая улыбка, холодный и в то же время мягкий взгляд, движение ее рук и плечей, самое ее платье, все ее существо возбудили такое чувство отвращения в Лизе, что она ничего не могла ей ответить и через силу протянула ей руку. Эта барышня брезгает мною», — подумала Варвара Павловна, крепко стискивая холодные пальцы Лизы и, обернувшись к Марье Дмитриевне, Промолвила в полголоса «Мезель э делисиез». Лиза слабо вспыхнула, насмешка, обида, послышались ей в этом восклицании, но она решилась не верить своим впечатлениям и села к окну за пяльцы. Варвара Павловна и тут не оставила ее в покое, подошла к ней, начала хвалить ее вкус, ее искусство. Сильно и болезненно забилось сердце у Лизы, она едва переломила себя, едва усидела на месте. Ей казалось, что Варвара Павловна все знает и тайно торжествуя подтрунивает над ней. К счастью ее, Гедеоновский заговорил с Варварой Павловной и отвлек ее внимание. Лиза склонилась над пяльцами и украдкой наблюдала за нею. «Эту женщину, — думала она, — любил он, — но она Тотчас же изгнала из головы самую мысль о Лаврецком. Она боялась потерять власть над собою. Она чувствовала, что голова у ней тихо кружилась. Мария Дмитриевна заговорила о музыке. «Я слышала, моя милая...» — начала она. «Вы удивительная виртуозка». «Я давно не играла», — возразила Варвара Павловна, немедленно садясь за фортепиано и бойко пробежала пальцами по клавишам. «Прикажете?» «Сделайте одолжение!» Варвара Павловна мастерской сыграла блестящий и трудный этюд Герца. У ней было очень много силы и проворства. «Сильфида!» — воскликнул Гедеоновский. «Необыкновенно!» — подтвердила Марья Дмитриевна. «Ну, Варвара Павловна, признаюсь!» — промолвила она, в первый раз называя ее по имени. «Удивили вы меня! Вам хоть бы концерты давать!» «Здесь у нас есть музыкант, старик, из немцев, чудак, очень ученый, он Лизе уроки дает. Тот просто от вас с ума сойдет». «Лизавета Михайловна тоже музыкантша?» — спросила Варвара Павловна, слегка обернув к ней голову. «Да, она играет недурно и любит музыку, но что это значит перед вами? Но здесь есть еще один молодой человек, вот с кем вы должны познакомиться». Это артист в душе и сочиняет примило. Он один может вас вполне оценить. «Молодой человек», — проговорила Варвара Павловна. «Кто он такой? Бедный какой-нибудь?» «Помилуйте, первый кавалер у нас, да не только у нас. Это Петербург. Камер-юнкер в лучшем обществе принят. Вы, наверное, слыхали о нем Паншин, Владимир Николаевич. Он здесь по казенному поручению» будущий министр помилуйте и артист артист в душе и такой любезный вы его увидите он все это время очень часто у меня бывал я пригласила его на сегодняшний вечер надеюсь что он приедет прибавила мария дмитриевна с коротким вздохом и косвенной горькой улыбкой лиза поняла значение этой улыбки но ей было не до того и молодой повторила Варвара Павловна, слегка модулируя из тона в тон. «Двадцати восьми лет. И самой счастливой наружности. «Он же не Помилуйте. Образцовы, можно сказать, юноша», — заметил Гедеоновский. Варвара Павловна внезапно заиграла шумный штраусовский вальс, начинавшийся такой сильной и быстрой трелью, что Гедеоновский даже вздрогнул. В самой середине вальса она вдруг перешла в грустный мотив и кончила арие из «Лучии» — «Фра Поко». Она сообразила, что веселая музыка не идет к ее положению. Ария из «Лучии» с ударением на чувствительных нотках очень растрогала Марью Дмитриевну. — Какая душа! — проговорила она в полгода Сагендионовскому. — Сильфида! — повторил Гендионовский и поднял глаза к небу. Настал час обеда. Марфа Тимофеевна сошла сверху, когда уже суп стоял на столе. Она очень сухо обошлась с Варварой Павловной, отвечала полусловами на ее любезности, не глядела на нее. Варвара Павловна сама скоро поняла, что от этой старухи толку не добьешься, и перестала заговаривать с нею. Зато Марья Дмитриевна стала еще ласковее с своей гостьей, невежливость тетки ее рассердила. Впрочем, Марфа Тимофеевна ни на одну Варвару Павловну не глядела. Она и на Лизу не глядела, хотя глаза так и блестели у ней. Она сидела как каменная, вся желтая, бледная, с сжатыми губами и не ела ничего. Лиза казалась спокойной, и точно у ней на душе тише стало. Странная бесчувственность, бесчувственность осужденного нашла на нее. За обедом Варвара Павловна говорила мало она словно опять оробела и распространила по лицу своему выражение скромной меланхолии. Один Гидионовский оживлял беседу своими рассказами, хотя то и дело трусливо посматривал на Марфу Тимофеевну и перхал. Перхота нападала на него всякий раз, когда он в ее присутствии собирался лгать. Но она ему не мешала, не перебивала его. После обеда оказалось, что Варвара Павловна большая любительница преферанса Марии Дмитриевны, это до того понравилось, что она даже умилилась и подумала про себя. Какой же, однако, дурак должен быть, Федор Иванович, не умел такую женщину понять. Она села играть в карты с нею и Гидионовским, а Марфа Тимофеевна увела Лизу к себе наверх, сказав, что на ней лица то что у ней должно быть болит голова. «Да, у ней ужасно голова болит», — промолвила Мария Дмитриевна, обращаясь к Варваре Павловне и закатывая глаза — «У меня самой такие бывают мигрени. Скажите!» — возразила Варвара Павловна. Лиза вошла в теткину комнату и в изнеможении опустилась на стул. Марфа Тимофеевна долго молча посмотрела на нее, тихонько стала перед нею на колени и начала все так же молча целовать попеременно ее руки. Лиза подалась вперед, покраснела и заплакала, но не подняла Марфа Тимофеевны, не отняла своих рук, она чувствовала, что не имела права отнять их, не имела права помешать старушке выразить свое раскаяние, участие и спросить у ней прощения за вчерашнее. И Марфа Тимофеевна не могла нацеловаться этих бедных, бледных, бессильных рук, и безмолвные слезы лились из ее глаз и глаз Лизы. А кот матрос мурлыкал в широких креслах возле клубка с чулком. Продолговатое пламя лампадки чуть-чуть трогалось и шевелилось перед иконой. В соседней комнатке за дверью стояла Настасья Карповна и тоже украдкой утирала себе глаза свернутым в клубочек клетчатым носовым платком. Конец главы тридцать девять.